0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家讲述鲁智深的人生，手执屠刀，侠义万丈，却最终悟道成佛。来自作者耳生不凡。我们常说要活出真实的自我，但其实受各种牵绊，很少有人能活得真实洒脱。纵使《水浒传》里面的英雄豪杰们那样生猛豪爽。也都有各自的情不得已，但在一百零八将里，有一个人活出了本真，他通透旷大，理智评价道：“他是人人、圣人、勇人、神人、罗汉、菩萨、佛。”而金圣叹则评价他：“妙哉此功，令人神往。”鲁达自然是上上人物，此功正是鲁智深。能集这么多神圣的标签于一身，能得这么高的评价，纵观《水浒传》也找不出第二号人物。其实剖析这个人物，他最大的特点就是简单、真实、善良、通透，而这几点正是人性的大智慧。在鲁智深身上，我们能感知到无法抗拒的人格魅力。草莽中的活菩萨。鲁智深的出场带着浓浓的匪气和侠气，初遇石进时不由分说，吆喝着去吃酒；又遇到卖膏药为生计的李忠，二话不说也要拉去吃酒。当闻听李忠表示卖完再赶来时，鲁智深极其不耐烦地骂道：“这厮们夹着屁眼散开，不去的撒家便打。”一出场就这样，正如一个初次见面的陌生人，又暴躁又热情。让人吊着一口气，却又心甘情愿的听从。然而暴躁归暴躁，却有章法。他并没有仗着一股子横劲儿欺行霸市，对茶官不忘说：“茶钱洒家自还你。”对酒保也是：“但有只顾卖来，一发算钱还你。”而酒保的一番话，让我们对鲁智深的人品了然于胸。替下只顾自去，但吃不妨。只怕梯下不来射。一方是自觉讲诚信，另一方是满满的信任。短短几句话，匪气中一股正义之气冲了上来，有原则的硬汉形象隐约出现。然而，硬汉之硬不在于只是刷刷嘴皮子。当他遇到一老一少的苦搭档被镇关西迫害时，鲁智深火冒三丈，侠士的气节顿生。要知道，这父女二人与自己毫无瓜葛，他却独独在三人中挺身而出。人生最难得的就是不带功利性的仗义，这才是真正的男子汉大丈夫。其实，从两次跟茶官和酒保的对话来看，这个豪爽热情的莽汉手头并无多少积蓄。然而，面对比他更弱的父女俩时，他果断慷慨解囊。不仅如此，还借史进和李忠的银两一起资助父女俩。接下来的事情更是让人肃然起敬。鲁智深憋了一夜的气候，于第二日真的找上门去痛打镇关西。平时看似凶神恶煞、风风火火，但是遇到不平事，他坚决不会袖手旁观。对于鲁智深来说，眼里容不得沙子，维持正义的方式只有武力。因此，盛怒之下，三拳结果了郑屠夫性命。一面之缘，况且如此，更何况在那么多出生入死的弟兄们中间呢？人性最大的善良，莫过于不掺杂一丝杂念的助人，不会患得患失。他是草莽，更是手持屠刀的菩萨。很多人身是草莽，却也活成了魔头。只不过这次维持正义，彻底改变了。他的人生轨迹。好汉里的真英雄，在《水浒传》里，鲁智深被称为“天孤行，何谓“天孤行？即六亲兄弟有如无，空坐空门清净客，总有妻儿情分疏。总之，此星照命，主一生孤独。为什么这么仗义豪侠的人会如此孤独呢？因为鲁智深太过于真实。他看不惯一切虚假情义，天不怕地不怕，亦看不惯世间不公之事，正以豪迈，身当男儿自横行。他冲破了所有以道德礼教束缚的桎梏，活得放荡不羁，随心所欲，不逾矩。世上知己难逢，所以有前不见古人，后不见来者的悲怆感。当资助被镇关西迫害的妇女时，李忠摸出二两银子，鲁智深直言不讳。也是个不爽利的人，丝毫不顾对方颜面。当他在桃花村里搭救被抢占的太公女儿时，他支开所有人，拖得赤条条上床，等着来强娶的歹人。等一众人来后，鲁智深精光着身子，手执一根禅杖对峙众人，又英勇又滑稽。原来这强娶民女的山贼不是别人，正是李忠及小霸王周通。既然认识，就又恢复一团和气。鲁智深劝得他们放过太公一家，并发毒誓后，才了结这桩公案。及至鲁智深要走时，李忠和周通不爽朗的性子又露了出来。他们没有拿现场的银两给鲁智深做盘缠，而是下山去抢别人的。爽朗耿直的鲁智深又看不下去了，干脆悉数卷走财物，早早走了。这做法很鲁智深，不谢就是不谢。男子汉大丈夫当慷慨豪爽，至于卷走银两这事儿，自认为是给对方一点惊吓和教训。至于对方怎么看，无所谓。袁无涯曾说：“真粗鲁，绝好如假斯文万倍。”自打死镇关西以后，鲁智深就走上了出家为僧的道路，生成鱼肉餐食脸，不是看经念佛人。而当天孤星自认为遇到人生知己林冲时，更是侠义万丈、柔情万般。被他认作兄弟的人，自会倾心舍命相与。他暗暗跟随被押解迁徙的林冲，徒步千里，只为救兄弟性命。兄弟，俺自从和你那日相别之后，洒家忧得你苦。自从你受官司，俺又无处去救你，打听的你配沧州，洒家在开封府前又寻不见。却听的人说，奸在使臣房内，又见酒保来请两个工人，说道：“店里一位官寻说话，以此洒家疑心，放你不下，恐这厮们路上害你，俺特地跟将来。”这番话能让林冲动容，更能让书本外的我们动容。铮铮铁骨的汉子能屈能伸，可强可柔，这是怎样一个让人心生敬服的英雄？又是怎样一种畅快淋漓的人生啊！自古好汉多，真英雄少。我们很多人都被世俗牵绊，真实成了遥不可及的品性。装一庄一邪的得道高僧，遇酒便吃，遇事便做，遇弱便服，遇强便打。这是鲁智深的名言。从提辖到为僧，从未变过。对于一个僧人来说，不严守清规戒律，不吃斋念佛，这恐怕也是个假僧了。但是这些礼法通通被鲁智深推翻，照样不耽误他得道成佛。虽然身着僧服，他频频醉酒，只身打翻过整个寺院的僧人，把个五台山搅得天翻地覆，在大相国寺把一众不三不四的歹人踢进粪坑，也曾大闹野猪林，但是他始终记得为人的根本。他杀人绝不枉杀好人，他出手只为济贫救弱。细数数，所有所有他所做的惊世之举，都不曾为自己半分。为流落半世，潇洒半生后，在收官之战里，鲁智深生擒方腊，宋江大喜，他劝鲁智深还俗为官，此后好封妻因子，光宗耀祖。然而，此时的鲁智深清醒淡泊，他回道。洒家心已成灰，不愿为官，只图寻个静了之处，安生立命足矣。宋江仍然劝他，好歹去名寺大刹里做个僧手也好。鲁智深依然淡淡的拒绝：“都不要，要多也无用。”这是俗人的智慧，佛家的般若。人赤条条来，赤条条去，何曾带走什么呢？的确，要多也无用。简单的道理，很多人却参不透。手里的刀见过血，自己也行走江湖多年，有过恩怨，有过喜乐，曾为官，为寇，又为僧，这一生炙热的活过，到头来财富名望都不为所动，情愿清心寡欲，守于青灯古佛之下。这正是佛性，清净无为，堪破自在放下，一切都如过眼云烟。所以在钱塘江听潮后，鲁智深大彻大悟，逢下而勤，遇辣而直，听潮而圆，见信而寂。是的，听潮为信，何该远寂了？于是，彻悟后的鲁智深坦坦然接受佛的度化，也留下了几句通透如一的偈语：“平生不修善果，只爱杀人放火，忽地顿开金绳。”这里扯断玉锁。一，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。最终在杭州六合寺悟道成佛，作画而终
1: 。这样
0: 一个在俗世行走多年、满身都是江湖气息的人，之所以能悟道成佛，莫不应了《金刚经》里的那句：“无所从来，亦无所去，故名如来。”纵观鲁达、鲁智深的一生，都可以被他的名字所概括：达者旷达豪放，智深者慧根深重，智慧无边。鲁智深用一生告诉我们：留人间多少爱，应服侍千重变。这个爱是善良，是真实，是豁达，是热情。唯有活出最本真的自己，红尘里才不会迷失自我。纵使情深至念天地之悠悠。独怆然而涕下，也好过敷衍塞责一生。用力活，用最酣畅淋漓的方式，对自己无愧于心，寥寥分明；对外物，物来则应，物去不留。如此，方不负此生。好了，这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期见。